0: Frischluftkultur, der Lufttechnik-Podcast.
1: Hey, hallo Stefan. Hallo Stefan. Weißt du, wir öffnen jeden Podcast damit, dass wir uns schon lange nicht mehr gesprochen haben. Das ist wahr. Ich glaube,
0: wir haben einfach einen sehr regelmäßigen Rhythmus. Ja, lange ist ja auch relativ. Wie ist es dir ergangen in letzter Zeit? Ja, ein bisschen Urlaub gehabt, wieder zurück, alles gut. Passt soweit, du bist ja auch wieder zurück. Was für ein Thema haben wir denn heute? Ja, heute wollen wir uns mit dem Thema Kreislaufwirtschaft im erweiterten Sinne befassen. Mhm. Und ich habe wieder mal jemanden mitgebracht, und zwar Herr Dr. Thomas Hipke vom Fraunhofer IVU in Chemnitz. Und er ist Geschäftsfeldleiter Leichtbau, Textil, Technologie und sogenannte Circular Economy, übersetzt als Kreislaufwirtschaft. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass
1: wir diesen Termin gemeinsam haben können. Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Unterhaltung, Herr Hebke. Kreislaufwirtschaft oder moderner, schnittiger Circular Economy, das regt alle Fantasien an. Was heißt das denn genau? Ja, Kreislaufwirtschaft
2: ist der Sammelbegriff für alles, wo wir Werkstoffe oder Bauteile wieder in, in eine Nutzung zurückführen. Ja, Bisher hat man eine sag mal, lineare Verwertung von Werkstoffen gehabt, von der Exploration über die Nutzung dann hin zur Deponie. Es gibt viele Beispiele, wo schon jetzt sehr gute Kreislaufwirtschaft betrieben wird, zum Beispiel im Aluminiumbereich. Wir müssen aber den Kreislauf eben auch für alle anderen Werkstoffe und eben auch viele Baugruppen schließen, nicht nur immer auf die Materialebene zurückgehen, sondern auch schon im Baugruppenbereich möglichst viel wiederverwenden. Da poppt ja eigentlich
0: das Zauberwort Recycling auf. Ja? Und viele verbinden das wahrscheinlich miteinander. Aber ich befürchte bzw. ich hoffe, dass Kreislaufwirtschaft weit mehr ist als nur Recycling,
2: oder? Kreislaufwirtschaft und Recycling sind untrennbar verbunden. Mit Recycling kann man häufig Werkstoffe wieder aus sagen wir, alten Bauteilen extrahieren, die in neue Produkte eingesetzt werden. Deshalb ist Recycling ein ganz wichtiger Punkt. Aber es gibt ja die berühmten 10 r also Recycling ist nur ein R davon und ein R ist zum Beispiel Reuse, ja. Was wir sofort wiederverwenden können, vielleicht mit kleinen Veränderungen, da gibt es das refurbish. Also das sind auch Wege, um Teile wieder in den Nutzungskreislauf, da steckt das Wort Kreislauf schon wieder drin, wieder hineinzubringen. Also Recycling bedeutet, wir gehen fast immer bis auf die Werkstoffebene herunter. Was erstmal vernünftig ist, aber auf diesem Weg brauchen wir auch schon wieder viel Energie, häufig viel Wasser oder irgendwelche chemischen Ingredienzien, die wir eigentlich gar nicht nutzen wollen. Also alles, was wir vorher schon wieder in den Kreislauf zurückbringen können, umso
1: besser. Und diese 10 R, ist das auch so eine Klassifizierung? Gibt es da R's, die, sag ich mal, nachhaltiger sind als andere R's? Ja, es gibt zum Beispiel ein
2: R, das bedeutet gar nicht erst kaufen. Das ist natürlich Vermeiden. Vermeiden, genau. Und ja, das ist sicherlich auch ein gesellschaftspolitisches Problem, dass Dinge gekauft werden, die nicht gebraucht werden. Oder dass es eben Produktionsszenarien gibt, die nicht nachhaltig sind. Ich möchte ein Beispiel bringen, zum Beispiel 25 Prozent der Weltjahresproduktion an Textilien wird jedes Jahr geschreddert, weil es nicht verkaufbar ist. Es wurde erst mal produziert, weil man eben eine gewisse Menge braucht, eine gewisse Auswahl anbieten möchte. 25 Prozent von allem wird geschreddert. Das tut mir weh. Ein Viertel, ja.
1: Wir selber sind teilweise, du hast Recycling genannt, Stefan, auch im Recycling von Batteriezellen mit aktiv. Und wenn ich das jetzt richtig gehört habe, gerade die Lithium-Ionen-Batteriezellen für die Elektromobilität, da bedeutet Recycling ja wirklich, ich gehe zur sogenannten Schwarzmasse und versuche daraus Rohstoffe wieder zu gewinnen. Welche Alternativen gäbe es denn, um hier mit weniger Energieeinsatz noch mehr herausholen zu können?
2: Ja, zunächst ist das erstmal ein sinnvoller Einsatz, dass man Altbatterien auch auf ihre Werkstoffe abklopft. Kobalt wird gebraucht, Lithium wird gebraucht. Und bevor wir das in Chile irgendwo unter unwürdigen Bedingungen abbauen, ist es schon besser, wir holen das aus Altbatterien heraus. Leider wird auch hier häufig der etwas einfacher Weg gewählt, alles zu schreddern, dann eben in diese chemischen Aufbereitungsprozesse zu bringen, die am Ende uns Kobalt und Lithium extrahieren. Ich will da ein Beispiel bringen, eine BKW-Batterie mit 1000 Kilo Gewicht, wird geschreddert und etwa 12 kg Lithium kann man daraus extrahieren. Das ist mit wesentlich weniger Aufwand möglich, als wenn wir das Neue aus Chile importieren. Aber ich denke mal an die 988 Kilo, die wir vorher kaputt gemacht haben. Und da gibt es sicherlich noch ein großes Potenzial zu heben, dass wir alles, was intakt ist, ganz gezielt in neue Fahrzeuge einbauen oder für andere Anwendungen zum Beispiel Hausspeicher einsetzen. Und das ist in Anfängen schon da, aber das muss wirklich auf die große Masse und die große Breite ausgerollt werden. Haben wir dann dieses Reuse und Refurbish, was Sie gerade gesagt haben? So ist das. Also, Reuse kann passieren in der eigenen Anwendung wieder, als auch in andere Branchen hinein. Und dieses Denken, dass man Fahrzeugbatterien als stationäre Speicher in Zukunft mal einsetzen kann, wenn sie fürs Fahrzeug nicht mehr geeignet sind, das ist ja schon da. Es muss nur aber auch technisch einfach umsetzbar sein. Da sind wir noch ein Stück davon entfernt. Und was wären Ansätze, was kann so eine
1: Firma tun, um diesen Pfad mehr beschreiten zu können? Gibt es da vielleicht. Bereiche aus der Industrie,
2: wo man abschauen kann, wo man sagt, da hat sowas schon mal jemand verwirklicht? Ja, ich denke, man muss sich schon sehr stark mit dem Thema Automatisierung auseinandersetzen. Ja. Wenn wir Bauteile wiederverwenden wollen, müssen sie ja so demontiert werden, dass sie hinterher noch intakt sind. Man muss am Anfang Design-Recycling betreiben, dass man also auch schon dieses Produkt so entwirft, dass man die zweite und die dritte Anwendung schon mitdenkt. Das ist neu. Dann brauchen wir sicherlich vielleicht auch eine Konstrukteursgeneration, die das wirklich will und, und umsetzt. Und auch Unternehmensführungen, die das vorleben. Ja, da gibt es einiges zu tun. Aber im Bereich vollautomatisches Disassembling müssen wir viel tun, weil in dem Moment, wo wir es händisch machen, ist es wieder unwirtschaftlich. Wir sind uns auch einig, dass Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit sich nur durchsetzt, wenn wir damit konkurrenzfähig bleiben oder vielleicht sogar besser werden. Vollautomatisches Disassembling,
1: das hört sich für einen Maschinen- und Anlagenbauer aus Europa, aus Deutschland immer sehr gut an. Das klingt so, als ob da auch Geschäftspotenzial für uns alle ist. Ich habe noch mal eine andere Frage, vielleicht auch letzte Frage für den Podcast. Wenn wir absaugen und filtern in Prozessen, dann haben wir sehr häufig in unseren Abfallbehältern Abfall, der als gefährlicher Abfall auch oft eingestuft wird, weil da krebserregende, erbgutverändernde Stoffe drin sein können. Das ist die eine Sicht auf den Abfall. Die andere Sicht wäre aber genau die zu sagen, das sind ja die Stoffe, die wir dringend brauchen. das Kobalt, das Nickel etc. Welche Möglichkeiten hat man denn an der Stelle, um zu sagen, hier gehe ich jetzt in einem Pfad Richtung Kreislaufwirtschaft, welche R's, um bei den 10 R zu bleiben, könnte ich denn verwenden, um zu sagen, jetzt ist es kein gefährlicher Abfall mehr, sondern ein attraktiver
2: Rohstoff? Ja, da kenne ich die Schadstoffe jetzt zu wenig, die bei Ihnen so vorkommen. Aber auch Sie haben ja sicherlich ein Gesamtsystem, was vielleicht vom Kunden zurückkommt, wo Sie sagen können, das zerlege ich erstmal und nutze einfach ein Bauteil wieder, was noch intakt ist. Ich bringe das Beispiel nochmal Fernseher. Häufig wird der Fernseher weggeschmissen, weil das Leistungsteil kaputt ist, Blitzeinschlag oder was auch immer. Auch 95% des Fernsehers ist völlig intakt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihren Geräten ähnlich ist. Das ist bei fast allen so. Ja, also, das, was wirklich kaputt ist, muss dann ersetzt werden und dann können Sie es vielleicht neu verwenden. Nun haben Sie solche Filtereinheiten, die ja diese Schadstoffe aufnehmen. Da muss man schauen, was gibt es für physikale, chemische Verfahren, um dort wieder Stoffe herauszulösen. Das ist sicherlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, ob Auch die Mengen dann, wo ich am Ende da sind, müsste man sich mal näher anschauen. Also zerlegen, wiederverwerten, was an
1: Komponenten ne, wiederverwertet werden kann und den Rest dann. In die Recyclingprozesse
2: schicken. Vielleicht kann man auch mal über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Ja. Die verkaufen ja sicherlich ihre Filteranlagen alle. Es gibt Beispiele am Markt, zum Beispiel ein Aventurenhersteller, der liest sie nur noch und vermietet sie. Ja. Hat zwei Effekte. Zum einen kommen alle Systeme wieder ins eigene Haus zurück. Ja. Sie können sie selber wieder verwerten. Und das, was ich vorhin sagte, 95 der Teile sind gut. Die können sie selbst anschauen begutachten, eigenes Qualitätsmanagement dafür ansetzen und schauen, was kann ich im nächsten Produkt wieder verwenden. Das spart wahnsinnig viel Aufwand, Material und sie sind dadurch mit einem Schlag sehr viel nachhaltiger als bisher. Ob das kostenseitig okay ist, das muss man schauen, ist sicherlich auch ein riskanter Weg, weil man vielleicht am Anfang nicht so viel Umsatz generiert. Ja, aber interessant aus Sicht der Nachhaltigkeit, auch der Verfügbarkeit von Teilen und Werkstoffen ist es für die Unternehmen auf jeden Fall.
1: Also man merkt sofort, dass Kreislaufwirtschaft kein rein technisches Problem ist, sondern eben wirtschaftlich angeschaut werden muss. Unbedingt. Mit, mit Geschäftskonzepten. Und ich merke gerade, Stefan, wir sind in unserem Podcast von, davon, wie wir Luft reinigen, wie wir saubere Luft für Mitarbeiter, Schüler etc. zur Verfügung stellen, über die Filtertechnik etc., Soweit gekommen, dass wir jetzt auch darüber reden, was machen wir mit dem, was wir aus der Luft rausgeholt haben. Sehr spannend, Herr Dr. Hepke
0: diese Einsichten. Stellen wir dann gleich automatisch die Frage, welchen Beitrag kann denn Absaug- und Filtertechnik auch zukünftig leisten? Gibt es dann neue Technologien? Müssen wir vielleicht umdenken im Abscheideprozess oder wie auch immer? Was sind die Filtermedien, die man einsetzt, um effektiv, vielleicht rückgewonnene Stoffe, egal in welcher Form, wieder verwerten zu können. Also ich denke, da sind wir noch, noch relativ weit am Anfang, oder? Spannendes Thema für einen der folgenden Podcasts,
1: ja. denke ich, den Teil auch noch zu betrachten. Vielen Dank für die Diskussion. Sehr
2: gerne.